2: Kérem szépen egy költői elismeréssel kezdünk ma. Így hangzik, a Bella István díjat az egykor érde élő Bella István Kossuth Díjas költőről nevezték el. Alapítói a Magyar Írószövetség és Érde megyei város önkormányzata, és azt minden évben a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepélyen adják át. A Bella István díjat az a költő kaphatja meg, Olvassata tovább, aki munkásságában kötődik a nemzeti irodalom értékes hagyományaihoz. Bela István életművének szellemiségéhez is persze. A költői mifordítói pályán már eredményeket ért el, és a fiatal vagy a kezép nemzedékhez tartozik. Olyan kaphatja meg, aki ebbe a kategóriába esik. És akkor rövid idei eredményhirdetés. A 2021-es Beola Istvándi nyertese, nagy zsuka, költő, író, tanár, nyíregyházáró. Közben jelzem, hogy immár a Lidegő várótermében Szeles Judit és Gellér Tibor, és akkor persze mindenek előtt, mindenki előtt nagy zsuka.
3: Benövés, tudod kicsim, megcsúnyulunk, mondja Nagy. Ülünk a konyhában, nézi a lábain fekete szürke körmeit. Karmok már ezek, nem tudok lehajolni, ha meg sikerül, nem bírok velük. Tíz köröm kifog rajtam. Nézem nagy lábújait, kicsi ragadozók, nem pedig űrhöz szoktak, az biztos. Mutyog is valami zavarában. Én meg öntök a laborba vizet, teszek bele sót, szódabikarbónát, és beleteszem a lábfejét. Vékony napette, földette eres, kicsi lábak, csiszolatlan keményedések. Nagy riadtan néz, nem utálkozom-e. Én meg, mint valami régész, figyelem, ahogy ázik a bőr, aztán nekilátok. Óvatosan fogom, mint egy leletet. Körömkefével sikálom, összegyűrődik a csonton a bőr. Félek, kiszakad, filmabban próbálom. Korhat évtizedek, sóhajtanak, csámpás, kilépdelt trampli cipők. Nagy szól, jól van az már. Köröm mondom én. Nagy a kis felé mutat. Csak egy kopott nagyon lót látok ott. Azaz mondja, én meg csodálkozom, hogy nincs egy rendes körönvágója. Nézem azt a ronda nagy papírvágót. Ennyi baj legyen, nagy édes hüllő lábaihoz lehet jobban illik. Leülök a sámmira, az ölembe veszem a lábát, és eszembe jut a szerelmem, mikor ő akart körmöt vágni. Először szégyeltem a lábujaimat, aztán mégis engedtem. Nem gondoltam, hogy ennyire intim dolog. Gyerekkoromban utáltam ezt. Azt szerettem, ha apám csinálta. Ezen mindig meglepődtem, mert anyám ezérszerfilmabb ember volt, ezt mégis apám tudta jobban. Szóval nézem, hogy is fogjak hozzá, még sosem csinálta ilyet senkinek. Nagy lesz az első. Istenem, hogy lehet egy körömvágásban ennyi minden. Nézem nagy lábujait, és nem tudom, hogy lehet ilyen megejtően, szép, ami nem az.
2: Cintás nagyjuk Bella István díjára, és lébegünk tovább.
4: Boys Don't Cry, avagy van-e férfirodalom? Az tetszekben a mikrofonnál a Seves A mikrofonnál Boys Don't Cry. A 90-es években jártam a Nyiregyházi Tanárképző Főiskolára, ahol ebben az időben már sok amerikai és brit angol tanár tanított az angol nyelv ésrodalom tanszéken. Negyed éven én a magyar tanszéken demonstrátor voltam, a tanár segédje, és volt egy szemináriumi csoportom vagyis magam is tanítottam a főiskolán. Emlékszem, az egyik fél évben a Csikágoi Egyetemről volt egy vendégtanárunk, aki az amerikai feminista erődom témájában tartott szemináriumot. Főleg novellákat olvastunk, de szemináriumi dolgozatnak én egy regényt választottam. Sandra Sinéros, The House on the Mango Street, Ház a Mango utcában, című műve 1984-ből az úgynevezett Chicano irodalom egyik kiemelkedő alkotása. A Chicano vagy Chicana kifejezés gyakran a Mexikó-Texas határ belakó marginalizált nép az idegenek vagy törvészegők leírására alkalmazott sértőterminus. Mivel oly hosszú ideig éltek a Mexikó és az Egyesült Államok közös határán, a csikánókat két kultúra tartja fogva, mexikói őshazájuk és az amerikai. Sandra Szinérosz regénye Chicagóban játszódik a 12 éves Esperanza, gyermek szemén keresztül Látjuk egy csikána életét. Egymással lazán összefüggő rövid történetek sorozata. Egyes szám első szemében jel időben íródott lírai próza. A szöveg közben nagy hangsúlyt fektettem a formára, a narrációra és a nyelvre. A tanárunk azonban a társadalmi vonatkozásokat és a feminizmust akartak kiemelni. Ezért a szemináriumi dolgozatom közepes lett. A napokban eszembe jutott ez a történet. A járványnak köszönhetően egyre több online eseményen veszek részt, és egy zoomos találkozón a férfiadalom volt a téma. Az estet a Miss Kalambó Live és a szépirok Társasága szervezte. Támogatta a Prékiadó és Folyóirat, valamint a Szín Női Érdekvédelmi Fórum. A beszélgetésen Bán Zsófia, Németh Zoltán és seresléli Hanna vettek részt. A moderátor Réz Anna volt. Egyre több nők által írott könyvet olvasunk, így az esemény leírása. Ennek oka lehet az is, hogy egyre több nő ír. De talán bizonyos helyzetekben az olvasók is mérlegelik a szerző nemét. Vajon látunk különbséget a nők és a férfiak által írott könyvek között? Léteznek különbségek? Akadnak olyan műfajok, ahol inkább a nők alkotnak? Más életesemények jelennek meg egy női so- sokról szóló irodalmi műben. Van olyasmi, amit egy férfi csak elképzelhet és hitelesen csak nő írhat meg, vagy fordítva? Vagy a fenti megfontolásokat félre söpörve kijelenthetjük, hogy az írót illetően csak a bölcsesség, élettapasztalat, képzelet, beleérző képesség és szakmai tudás fontos, minden egyéb körülmény áthidalható. Többek között ezekre a kérdésekre kaptunk választ egy minden percében izgalmas beszélgetésben. Megállapításra került, hogy a lirában könnyebben érvényesülnek a női szerzők, míg a regény a leginkább maszkulin műfaj. Azt, hogy mit tartunk férfi és nőirodalomnak, illetve hogy mennyire releváns a kérdésfeltevés egy adott társadalomban, nagy mértékben befolyásolja a szocializáció. Így a kérdésekre adott válasz nem ugyanaz Magyarországon, vagy teszem azt Svédországban. Az, hogy jellemzően az univerzális fókusz férfi, a partikulális pedig női, meglehetősen lehetősen sztereotíp. Azonban vannak újabb tipikus maszkulin témák, formák, mint például az aparegény, a sportnarratíva vagy az obszcén nyelvhasználat, míg a női oldalon felbukan a mítú témája, az abúzus, az aklatás, a születés vagy a menstruáció. Ezzel szemben ugye nem férfias a szexuális zaklatásról vallani, hiszen a férfiak nem lehetnek áldozatok. Boys don't cry, így nevelnek bennünket. A férfinő irodalom kérdésfelvetés azért is releváns, mert az identitás narratíva a kortárs irodalomban láthatóan megerősödött. A beszélgetés kommentjeiben előkerült többek között a bináris gender szemlélet mellett a transzneműség témája hiszen vannak ilyen szerzők is, illetve mint ön azonosság keresés, ez is témája lesz egy-egy műnek. A legfontosabb szerintem mindig is az esztétikai megítélése egy műnek, a társadalmi érzékenység természetesen hozzájárul a szöveg értékéhez, de ez utóbbi mindig korszak és kánon függő. Erre meg remek példát seres Lili hozott Füst Milán a feleségem történetével, hiszen a regény szemlélete idejét múlt, és szinte lehetetlené teszi az olvasást. Ám annál érdekesebb lesz egyedi Ildikó filmadaptációja. Színérosz témáin sem egyedülállóak, szerencsére. Viszont úttörő volt mindenképpen, és ezért fontos szerepet tölt be a maga nemében. A csikágai tanáromtól akkor közepes kaptam, de ezért nem haragszom rá. Ugyanis mindkét szemléletnek van érvényessége. A körültekintőbb dolgozat nyilván mindkét oldalról megvizsgál egy adott irodalmi alkotást. A feleségem vagy a férjem története, szövegközpontoság vagy társadalmi érvényesség a vita nem zárulhat le. Minél több irányból közelítünk meg ugyanis egy jelenséget, annál árnyaltabb képet kapunk.
2: Boys don't cry, szöves üdütöt hallották. és hú, lutra, kelek, halán, karak, karakusz, örcsek, nem, gölle. Tekete István emlékezete, Gellért Tibor jágyszette.
5: Olvasói azt mondták róla, szívébe mártott írt vetette papírra gondolatait. Senki sincs a magyar irodalomban, aki hozzáfoghatóan tudta volna a eszközeivel megjeleníteni a természetet, és megragadni benne az emberi lélek rezdüléseit. Bizony, számosan vagyunk, akik sokat, nagyon sokat köszönhetünk neki. Világlátást, természetismeretet, szeretetet és szemléletet, sajátos szellemiséget, vadászmi voltunkat, sokan akár az életpályájukat is. Jól tudom, a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami szeretett. Ballagtam, ballagtam, mintha ezerszer jártam volna az úton, melyen egyszer majd végigmegy mindenki. Akár hisz az utak végtelenségében, akár nem, akár fizikának, akár kémiának, akár szellemi valóságnak is gondolta az egész életet, amely volt, van és lesz bármi kis töredéke ez a gondolat végtelenségén. Igen, ott jár előttünk hajdanán, az öreg utakon, rég volt emberek emlékárgyai között, s nem is okvetlen vadászfegyverrel a vállán, de figyelő értőszemmel cserkelve az élet és az emberek pagonyában, megörökítve ellesett pillanatokat és hangulatokat, reánk hagyományozott öröksége olyan szellemi hagyaték, mely örökbecsű részévé vált a magyar irodalomnak, vele egyetemes és benne vadászati kultúránknak. Barangolások éjjel és nappal, esőben, fagyban, napsütésben és borulásban, hajnalok hajnalán, éjjelek éjjelén, nehéz zsákmányal és üres tarisznyával, vidám gondolatok és elment drága emberek emlékárnyai között, amikor hiába sütött a nap és a lelt át a virágos táj mézsongással és kakukszóval, mert a szívemben sírtástak és bánatot vetettek. Aztán újra barangolások, mert az időnapja újra felkelt. Ellobbant a régi bánat, elhamvadt, és szelíd emlékké nőtt az időben, amely néha felhős, néha napsugaras arcával csak krónikát írt, hogy megnyugodjanak az elmúlt és jövendő napok ragyogásában az elsügyedő tömgyén szagú idők után. Barangolások erdei fényben, puha gyalogúton, kopott legelők tarlóján, bodzavirágok súlyos illatában és sötét fenyvesek elsóhajtott tegnapjaiban, amikor észrevétlenül vállamra ült az idő, és csendesen figyelmeztetett a sok tegnapra és a holnapokra. Barangolások az idő és emberek erdeiben, mely lassan emléké válik, mint az elszállt füst, és az kalendáriumok amelyekben már megfakult a betű, és nincs már értelme az időnek sem, amelyben emlékké válok magam is. Lelkemben mindig a jóság fehér madara fészkelt, és azok várnak, holnap vagy húsz év múlva, akik szeretetükben és boldogságokban halhatatlanok. Ami érték volt belőlem, az megmarad, a többit meg megeszik a cinkék, és én eltűnök, mint a soha nem álmodtam volna. Ott sok felettünk kérlelhetetlen fásult egy aki átlép mindenen, akit át nem lép senki, akit sem elhagyni, sem megelőzni nem lehet, aki nem kérdez, de nem is válaszol, nem neved, de nem is sír, aki nem született, de nem is hal meg, aki végtelen és örök, és ez az Úr, az idő. Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, emberekkel hanem örökös, mint nem a testetlen, valóság, a testetlen, valóság, a testetlen valóság, valóság, s ezekből annyit kap a mindenki, amennyit megérdemel. megérdemel. Odakint éjszaka van már. Hallgatnak a fák, elült a szél a sötétség párnáján, elpihentek a száraz levelek, halkan becsukta öreg naptárját az emlékezet is, és csak az időballag a végtelenség néma ország útján. Jól esik az első regutakat öreg utakat megjárni, a fiatalság ragyogó útjait, és az álmokat, amelyek az örökké valóságból jöttek, oda is szállnak vissza pihenni és boldognak lenni, mint a szeretetben megfürdött emberi lélek. Kiáltások elmúlnak és a háromkodó üvöltés is, de a szeretet simogató látszava mindig kísért, mindig susog, mindig igaz és pulhatatlan, mint a nyírfák suttogása, ha nincs is szél, és a nádas titokzatos sóhajtása, ha szellő sem mozdul az álmodozó víz felett. Bizony a szülőföldszálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és ami lesz, és nem, szakadhatnak, és el nem soha. szakadhatnak el soha. 121 éve, 1900. január 25-én született Göllében Fekete István, a magyar vadász természeti és ifjúsági irodalom kiemelkedő alakja a kétkezi emberek és a természet világának költői ábrázolója, nemzedékek gondolkodásának, természet és élet felfogásának formálója. Mert Fekete István az volt, a teremtett világ és a gyámolításra szoruló kisebb és gyöngébb testvéreink, a növények, állatok költője, a magyar évszakok és tájak tudós és melegszívű meglelkesítője. És ezzel a mélyen humánus szemlélettel, Ember és világ együtt lélegző egészét hirdető igazságával, meg szintiszta, veretes magyar nyelvével vált az ifjú olvasók tanítómesterévé és nevelő nevelőjévé. Megmondhatatlan harmóniában élt a természettel, amely ismerte és szerette őt, máskülönben nem tárta volna felelőtte titkait. Állatalakok egész sorát teremtette meg, de körülöttük ott az egész természet, és abban is körül az emberi világ. Szellemi mi voltában ma is köztünk bennünk él, várra vetett puskával vagy horgázmottal, most is csendesen ott mögöttünk az emlékek vásáros nyári gyalogútján, útján, télbehajló ködös utakon, suttoguszavú nádasok kagyargó esvényein, a kivirágzó esti ég alatt, a rétek hajnalkodös magányában, a koppanva makkot hullató szöldesek avar szűnyegén. S ha elugrasztjuk a keresett bakot, ha elsietjük a fogai köz csalinka forgató csuka kapását, mintha az öreg herlicskával vagy matulával szólna a hátunk mögül. Ejnye, vagy már megint kapkod? A természet szemérmes titkaiból új világot teremtett. Emberben és tájban örökké a szépet keresve, képzelő erejével, föld és népszeretetével, néha őszi melankóliával átszőtt, angyali angyalianderűs, már a végérvényesen elvesztett valóságot festett. Lírai komolysága feltétlen hite és hazaszeretete, Bőven termő tolla, jelenkorunk értékvesztő és helyette oly sok értéktelent, silányat napvilágra vajudó világában valódi értéket, nyelvi és irodalmi szépséget, azon felül, ha csak időlegesen is, megnyugvást és lelki békét nyújt olvasóinak. Az ő világa nem a káoszból, az alaktalan gomolygásból, hanem az összhangból keletkezett. Ezért él és mozog benne oly otthonosan minden élőlény, akár állat, akár ember, akár növény. De még az élettelen is megleli benne a maga helyét.
2: Fekete Istvánra Gellért Tibor révén emlékeztünk. azaz a gyűllet új arca. Azt akarom mondani, Sevas Haver köszöntette az amerikai pszichóban, nagy szájkóban Pat Bateman a szép új, gazdag és kényelmes világot. 30 év elmúltával kelet-európai inkarnációja tele van haraggal, de már nem egy motoros fűrészhez nyúl, miután a valódi félvilágból a digitális alvilágba csúszott. Az interneten csodálatos kínálatában a dark web is beleértve iszlamofóbok, szupermacisták, szupermacsóisták, szupermacsók, fegyvermániások, túlfütött rajongók és véleményvezérek nyüzsögnek, akiknek ugyanúgy nincs semmiük, mint a hater, a gyűlölet új arca című lengyel film főhősének, Tomásnak, Tomálnak, ahogy tetszik, sincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Egy kis faluba került fel Varsóba, ahol egy menő család finanszírozta a tanulmányait, mert finanszírozni nem kicsit menő. A fiú reménytelenül szerelmes egy olyan világba, ahová soha nem fogják befogadni, ezért elhatározza azt, módszeresen tönkreteszi. Miután plágium miatt elbocsátják a jogi karról, egy tartalomszolgáltató alkalmazottjaként lerombolja egy influencer profilját, Részese lesz egy polgármesterválasztást megelőző, elképesztően mocskos kampánynak. Átlép minden erkölcsi és etikai határt, és szépen alakul az a terve, aminek megvalósításához elég a jól felpiszkált egyszemélyes hadsereg. Van men Band, van men-army. Írítség, féltékenység, elutasítás, árulás, másság és identitás zavar. Erről szól Jan Komassa filmje. Ugyanazokról, mint a rendező korábbi társasjátéka, az öngyilkosok szobája, vagy még inkább a a legutóbbi letaglózó műve, a Corpus Christi, csak hogy abba a börtönből egy bűnös faluba téved Danielnek volna hite, Tomeknek már az sincs, semmi, szemernyise. A hater, ördögi film minden kockája ismerős innen, a közeli szobákból, valamennyi eszközével, a kép felülstilizálásával, a főszereplő, a démoni Masséi Musialapsky arcát rögzítő jéghideg közelikkel brutális szexizmusával, Bach, Perso, Beethoven zenével fenyegető hangkuliszát teremtve egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozza a nézőt, hogyha azonosulni nem is tud vele megértsen egy tökéletesen negatív, kortárs karaktert. Hater, a gyűlölet új arca, lengyel film, rendez Jan komasa, kereshető a Netflixen már is több díjat nyert egyébként. Bella La Tribeca festivali. Kérle meskönnyed
4: mosizást. Fuju chachu. Wasza pomoc dla mnie bardzo ważna.
6: Jesteśmy
3: z ciebie naprawdę dumni. Bravo. Dzięki.
4: I to mi do znajomych.
6: Pewnie to wyślij mi zaproszenie.
4: Już to zrobiłem. 7 lat temu.
1: To tak ładnie ubrał. A jak się wyperfumował. No,
3: ale ambicji mu nie odmówisz. Kurczę, chłopak z takiej wiochy i się dostał na prawo, jak sobie radzi. Dwa tygodnie temu złożyłem do państwa firmy CV i chciałbym się dowiedzieć, na czym stoję. Rozumiem.
1: Side, I'll wait for you. Slight of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Don't reach the shore
2: Mi volt itt említve a YouTube előtt, vagyis hát a YouTube előtt, bocsánat, az amerikai pszicho, vagy psycho, hát akkor ime, Patrick Bateman, azaz uh, Brett Easton Ellis.
3: Emlékszünk, köszönjük.
0: Ah, oh, uh,
2: yes, hello, 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 testing. Oké. Okay.
6: Sok regényét olvastam, nem kronológiai sorrendben. Most a Hold Parkot olvasom,
2: és... Az
6: apjával való kapcsolata nem volt teljesen ideális, ugye ez önéletrajzi elem, de szeretném megkérdezni, hogy milyen volt az édesanyjával való kapcsolata. Olvasott-e önnek meséket, vagy maga olvasott magának? Kezdjünk a gyerekkorával. Az édesanyám
1: az egyik fő oka annak, hogy író lettem. Ő
6: egy odaadó olvasó volt könyveket olvasott. Méghozzá állandóan mindenhol a házban könyvek voltak. Ő mutatta meg nekem a könyvtárt, a könyvesboltot. Gyakran olvastam az ő által olvasott könyveket, még akkor is, hogyha éppen nem nekem valóak voltak ebben a nagyon fiatalkorban. Tehát úgy gondolom, hogy a mamám könyv szeretettel révén én
1: én is so nagyon writing. megszerettem so a könyveket,
6: és így part. lettem író. Tehát tulajdonképpen erre vezetném his vissza. His his apám is olvasott, de inkább his népszerű irodalmat, sportkönyveket, ilyesmiket. De az édesanyám
1: igen, nagyon
6: fontos személy volt. És egy olyan valaki, aki
5: nagyon támogatta azt,
6: hogy író legyek, és az apám nem. Szeretném megkérdezni, hogy olvasta a Hakleberi Fint, a Tom Sawyer-t és ezeket a könyveket? Igen, természetesen. Természetesen olvastam a Huckleberry finn
0: de nem
6: befolyásoltak, nem voltak hatással rám. Én azt hiszem, az ember ezeket nem érti, amikor olyan fiatal az amerikai iskolákban, például a Huckleberry Finn-t kb. 13-14 éves korban adják a gyerekek kezébe, amikor nem igazán értjük meg. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy az ember idősebb legyen ahhoz, hogy megértse a lényegét, és nagyon fontos, hogy idősebbek legyünk ahhoz, hogy értékelni tudjuk a fontosságát. Tehát 14 éves korban erre nem vagyunk és készen.
1: Tehát olvastam
6: őket, de nem voltak hatása rám. Inkább a zene.
1: A punk band, New
6: Wave, az akkori uh, punk zenekarok,
1: a nem
6: megfelelő
1: uh, irodalom,
6: amit az édesanyám olvasott, mármint nem magának, hanem nekem. Milyen ez? Hát ugye nagyon vad, erőszakos, nagyon szexuális jellegű könyvekre gondolok itt. És, és természetesen a filmek, a filmek nagyon fontosak voltak nekem, mint írónak. Azt hiszem a legtöbb írónak végül is a mozi nagyon is befolyásoló. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit később beszéljünk a filmekről, beszéljünk inkább Disneylandről, Disneyland hatásáról, Disney hatásáról. Tetszette, Szerette ön a Disney rajzfilmeket, például a Bambit, vagy ezeket az édeskés Hát ezeket ráerőszakolják az emberre. Ezt megkövetelik tőlünk, hogy szerestjük tőlünk amerikaiaktól. Hát ez egy olyan márkanév, amit nem lehet megkerülni. Tehát gyakorlatilag berángatnak minket, nagyon kicsi korunkban. Tehát gyakorlatilag ez a társadalom szövetéhez tartozik, és talán Azért, Even more ugye most már még erőteljesebb ez a vállalat, talán most már azt mondhatnám, még erőteljesebb a befolyásuk, mint az én gyerekkoromban. Igen. Tehát igen, emlékszem gyerekkoromban, ugyanivel Dél-Kaliforniában éltem, sokszor voltam Disneylandben a mamám, tínédzser korában, tulajdonképpen konkrétan ott dolgozott, dolgozott, hófehérke volt. Hófehérkének öltözve 15 évesen sétált a parkban, és a gyerekek vele fényképezkedtek. Tehát a Disneyland nagyon nagy részét képezte a gyermekkoromnak, és ugyanígy a rajzfilmek, hogy tetszettek-e, Hát nem is tudom, nem is tudom, hogy tetszettek-e, de természetesen voltak amelyek igen, voltak amelyek abszolút nem. De nagyon érdekes, hogy ezt kérdezte. Miért kérdezte ezt a Disneylandről?
2: Azt mert
6: szerintem a Disney és a Disneyland nagy részét képezi az amerikai államnak. És szeretném megkérdezni, hogy ő része ennek az amerikai, résznek, amerikai állom résznek, mert úgy gondolom, hogy Bateman például nem része ennek az amerikai állom résznek. Tehát...
0: Elnézést. Tehát az
6: amerikai álom. Hát nem is tudom. Tehát sok ember azt mondja, hogy én is része vagyok az amerikai álomnak, én egy regényíró vagyok, ebből élek, tehát ez igenis az álom részévé váltam. Tehát ez egy olyan iparág, amiből nagyon nehéz megélni ez az amerikai álom, úgyhogy ebből elégedetnek kéne lenne, be kéne fogni a, szám, a számat, és abba kéne hagynom a panaszkodást a könyveimel Kapcsolatban. De én úgy gondolom, hogy They maga az a tény, hogy én íróként keresem a kenyeremet, az, hát igen, voltak dolgok, amelyek nagyon zavartak a engem a társadalommal kapcsolatban. De az első négy-öt könyv, amit írtam, onnan inspirálódtak, hogy undort és dühöt éreztem. Azzal kapcsolatban, hogy a társadalom, a nyugati társadalom, Mit követel meg az embertől, hogy olyan dolgokat kívánunk meg, amikre nem is gondolnánk különben, és nagyon elkeseredettek leszünk emiatt, hogyha mondjuk például nem tudunk ennek megfelelni, ha nem tudjuk ezeket megvásárolni, vagy nem úgy nézünk ki, ahogy ezt elvárjuk, elvárják tőlünk. Tehát ez azt hiszem, hogy abszolút önsorsrontó életmód ez az embereket magával ragadja, és utána szétszilálja az életüket. Tehát azt gondolom, hogy mint művész az ember részese az, a New Age-nek, és, de talán ennél a, a társadalmi kritikánál fontosabb számomra a személyes része a dolgoknak parknál például elmondhatom azt, hogy fiatalabb koromban más dolgok érdekeltek, érdekeltek, mint most. Az a könyv, amin most dolgozom, az sokkal inkább a személyes dolgokra koncentrál, a románcra, a személyes kapcsolatokra, a múltban való visszanézésre, a fájdalomra, és még akkor is, hogyha ez a könyv Hollywoodban játszódik, és ez nagyon érdekes, mert Hollywood, az a hely, ahol az emberek, az összes szereplő előbb-utóbb kikött, tehát ez nem egy szatíra. Ennek ellenére húsz évvel ezelőtt például, hogyha még ugyanabban a stílusban írnék, mint akkor, akkor ugye másról szólna ez a rég regény. Tehát erről van szó, hogy az ember hogyan fejezi ki magát, megtesszük a részünket, és ez talán egy nagyon hosszú választás, az volt erre nagyon egyszerű kérdés. Nem tudom, hogy van-e értelme. Természetesen. So
2: tale, Tehát, uh,
6: ahogy halljuk, ezek szerint több amerikai álom is America's van, vagy több amerikai álom típus, America's típus America's van. America's America most szeretnék egy arról kérdezni, hogy ön, ahogy a Holt Parkban kifejezi, a nyugati társadalmak kritikusa. Hát igen, ez egy nagyon érdekes és vicces rész a Holt Parkban. Igen, a professzor azt mondja, hogy 18-as év, éves korban nagyon fontos, hogy kifejezzük a véleményünket a nyugati társadalmakról. De nem mondta But, ezt a professzorom, de úgy gondoltam, hogy ez um, érdekes lenne, hogyha beleírnem a könyvbe, vicces lenne. Uh, 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 the, Mi volt a kérdés,
2: elnézést? Being a nyugati
6: társadalom kritikusának lenni fiatal íróként. Hát...
5: Ez voltam, I
6: igen. Cool. Ez voltam, egy kritikúsa um, voltam a társadalomra.
1: Még még most
6: that that is így érzem, de már is érzem,
1: hogy most feltárnám
6: ezt a dolgot, az a kapcsolatokon keresztül
5: menne.
6: Ahogy ez valóban a személyest megérinti, a többi regényem, mondjuk a két legfontosabb, az amerikai pszichó és a glamoráma, ez egyfajta széles vásznó képet nyújtott, amelyek konkrétan olyan dolgokról szóltak,
1: az
6: amerikai álomról, egy típusú amerikai álomról, amelyet én nem hittem el, amelyben én nem
1: hittem. Én, mint amerikai,
6: rendkívül elkeseredtem, amiatt, hogy ez része az országomnak, ez az, amit mi értékelünk, ezre vágyunk, és erre törekszünk. És ahogy ez hogy teszi tönkre az egész társadalmat, emberek csoportjait, most már sokkal jobban érdekel, hogy ez hogyan zilálja szét kisebb csoportok életét, az ember személyes életét hogyan tesz tönkre, inkább, mint hogy a társadalmi életet, vagy a közösség életet. Tehát számomra most már érdekesebb a magánélet, a kapcsolatok, a barátokkal, és...
0: És a szatirától is már kezdek
6: mozdulni. Most már nem érdekel a szatira, ahogy ez a pszichóban és a glamurában például érdekelt még. Tehát ez már nem igazán érdekel. A vonzás is megjelent ez. Most már a nullánál kevesebben is. Tehát most már nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel művészként. És mi van az iróniával? Nem elég közvetlen, nem elég direkt. Nagyon jó. Igen, nem elég direkt. Tehát, hogy az ember öregszik, egyre inkább arra vágyik, hogy direkt módon fejezze ki magát, direktebb módon, mint fiatal korában. És úgy gondolom, az irónia, Hát ugye egy bizonyos szempontból egy póz, egy manír, amit az ember fiatal korában vesz magára, de egyszerűen nem érzem az igényét annak, hogy ironikusnak kéne lennem a munkámban. Jelenleg sürgető igényét érzem annak, hogy hogy is mondjam, hogy valódi legyek. Igaz legyek, és ez nem volt így korábban. Régebben annyian művészieskedés volt a munkámban, és most már nem tudom, hogy ez egyáltalán érdekel engem. Ez jelen pillanatban azt hiszem, már nem érdekel.
2: Egy kicsit idősebb vagyok, mint ön,
6: és engem nagyon nagy hatása alá a beat generáció. Ez jelente önnek valamit? Természetesen. Természetesen. Hát rengeteg dolgozatot írtam az egyetemen a beat generációról. Lenyűgözött Jack Kerouac, hát talán jobban az élete, mint az írása, de a művészete, de... Talán azt mondhatom, hogy lettem volna volna írókeruak nélkül, és például a nyelvánál is kevesebb megszületett volna. Ugyanez vonatkozik Ellen Ginsbergre, meg William Burroughsra is. Tehát úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos írók, talán Burroughs a legtehetségesebb, de azt hiszem, hogy nélkülük talán nem tudtam volna megírni mondjuk az amerikai pszichót. Ők kezdték el ezt a tradíciót. Őszint Őszintén szeret ne klané. Eh äh, en Gondolom, hogy Keroakért én soha nem voltam igazán oda, mint íróért. Úgy gondolom, hogy az, irá- az alkoholizmus nagyon befolyásolta a műveit. És úgy gondolom, hogy idősebb korában például a művei már teljesen ennek az aldazatává váltak, de a keróak figuráját körülvevő ragyogás és romantika, azt hiszem, az nagyon vonzó dolog, különösen a fiatalok számára. Ő egy nagyon komplikált Ember, egy nagyon komplikált figura, egyen ezt elmondhatjuk Ginsbergre is, Borózra is, aki talán a legtehetségesebb, legalábbis egy-két nagy könyvét illetően. De a beat generáció nyilvánvalóan, tehát azért, mert én fiatalabb vagyok önnél, természetesen oda voltam, értük, és és vannak nálam sokkal fiatalabb emberek, akik szintén oda vannak, értek. Tehát azt gondolom, hogy mindig vannak emberek, fiatal színészek Hollywoodban, akik ott járkálnak az útonnal a hónuk alatt, és meg akarják filmesítetni, mert Kerouac tényleg nagyon kép ember volt, ott volt a szexualitása, egy nagyon különleges ember volt, és ugye ott volt ez a harc, hogy híres, és híres ember egy sztár váljon, és aztán ott van a borzalmas vég ennek a nagyon szomorú történetnek a vége. Magánemberként
2: szeretném
6: megtudni, hogy Charles Bukowski-ról mi a véleménye. Én fordítottam az egyik könyvét. Hát nagyon sokan emlették őt az újságírók közül, akik hasonlóságot látnak a, műve- a műveink között. Én nem igazán. Én úgy látom, hogy ő természetesen egy egészen más generációból jött, teljesen más dolgokkal van elfoglalva. Én úgy gondolom, hogy ő sokkal inkább humanista, mint mondjuk az én műveim mutatnak engem. Ha megnézi az én munkásságomat, akkor... Talán egy így, fajta őrült tudósnak nézhetnek, aki egy laboratóriumban gyártja a fantasmagóriáit, mert hiszen ugye a Patrick Bateman vagy Victor Ward, ugye a férfi modell hangja nagyon is determinálja ezt a képzetet, vagy a vonzás szabályaiban a főiskolai gyerekek. Tehát ugye én ugye velük vagyok. Bukowski szereplői, sokkal emberibbek, sokkal sokkal nagyobb empátiát érezhetünk irántuk, mint az én karaktereim iránt. És azt hiszem, ez a fő különbség. És Persze van, egy sok szex és ivás, talán ezért hasonlítanak minket össze, vagy az egyszerű stílus miatt, de amikor elkezdték emlegetni előttem, akkor tudtam, hogy ki ez az ember, úgyhogy aztán elolvastam négy vagy öt főregényét, és teljesen rendben vannak, de nem látom őt egy nagy jelentőségű írónak, de vannak olyanok, akik igen.
2: Amerikai pszichó, Brett vége az eheti libegőnek. Legyünk jók, vigyázzunk, hová lövünk, minden jót, kellemes további rádiózást, kíván Balás, Attila, viszont hallás. Ha, ha.